0: que eu estava no serviço quando recebi aquela mensagem. Na verdade era uma figurinha e a pessoa estava me desejando bom dia. Sabe na hora? Nem atinei e também não dei muita importância. Até porque estava prestando atenção em outra coisa. E apenas assim uma olhadinha bem rápida. Mas nem olhei o nome da pessoa. Foi só no intervalo do almoço que eu fui olhar com mais atenção. E olha, quase tive um troço quando percebi que quem tinha mandado aquela mensagem era uma pessoa que eu já não via e com quem não falava fazia muito tempo. Acessei o perfil do Ezequiel na mesma hora. Olhei as suas fotos. Meu Deus, como ele estava lindo. Parecia ainda mais bonito do que eu conseguia me lembrar. Eu já tinha sido apaixonada pelo Ezequiel. Para dizer a verdade, na época, até chegamos a ficar juntos uma vez. Rolaram os beijos, só que não passou disso. Até porque, na época, ele tinha namorado. Mesmo assim... Ficamos juntos nessa ocasião e foi simplesmente o dia mais feliz da minha vida Porque eu nunca imaginei que pudesse acontecer Na época o Ezequiel morava ali na nossa rua e eu devia ter uns 18 anos E foi sem dúvida nenhuma uma paixão avassaladora Quando ele se mudou para um outro bairro, só Deus sabe o que eu sofri se bem que no fundo foi até melhor, porque era o único modo de eu conseguir esquecê-lo, tirá-lo da cabeça, nem que custasse tempo. Anos depois, inclusive, eu soube que ele tinha se casado com aquela menina que ele namorava. Mas isso para mim já não fazia a menor diferença, porque bem nessa época eu já estava em outra, já tinha praticamente conseguido esquecê-lo. Já fazia tanto tempo. Meu Deus, mais de 15 anos. Aliás, a minha vida tinha mudado tanto. Nesses mais de 15 anos. Mas tinha mudado mesmo. Eu agora estava casado. E tinha uma filha de quatro anos. Só que sabe. Olhar aquelas fotos ali naquele perfil. Me fez como que voltar no tempo. Me fez relembrar coisas que eu pensava já ter esquecido lembrei até daquela vez quando ficamos juntos parece que um filme passou na minha imaginação lembro que eu estava no ponto esperando o ônibus aí ele passou de carro assim, bem devagarinho deu uma volta na quadra, passou de novo, só que dessa vez parou perguntou se eu estava indo para o terminal e se queria uma carona imagine se eu não ia aceitar. Eu francamente eu não fazia nem ideia de que ele soubesse que eu gostava dele, mas de qualquer modo acabou rolando. Lembro que eu tinha combinado de encontrar uma prima naquele sábado, só que acabei dando bolo nela, tudo para ficar com o Ezequiel. E ele, em vez de me deixar no terminal, ficou dando voltinhas de carro, nós dois ali, dentro daquele carro meu coração quase saltando pela boca até que ele parou no estacionamento do parque e foi então que o tão sonhado beijo aconteceu quer dizer sonhado por mim né porque para ele eu tenho certeza de que era apenas uma garota e nada mais mesmo assim foi tão maravilhoso ele com certeza não fazia ideia de que eu era apaixonada por ele. E nessa tarde em questão, que eu recordo ainda hoje como se tivesse acontecido ontem, falei, eu juro, se ele tivesse me levado para um outro lugar, eu com certeza teria ido sem falar nada. Teria me entregado a ele de corpo e alma. Só que mesmo assim, tudo o que aconteceu foi Tão maravilhoso. Tanto que ficou na minha lembrança durante anos e anos a fio. E tanto que recordei em detalhes tudo o que aconteceu naquele dia glorioso. Depois de fuçar um monte ali no seu perfil, de ver as coisas que ele postava, acabei mandando uma mensagem para ele também, desejando boa tarde e perguntando como ele estava. A sua resposta não tardou a chegar. Ele dizia que estava bem, perguntava o que eu estava fazendo, Davi, e ficamos ali, conversando através do celular. Pelo jeito, pela nossa conversa, ele também devia ter pesquisado ali no meu perfil, visto as minhas fotos. Porque ele perguntou se a menina que aparecia em algumas era minha filha. E eu confirmei. Ele falou que ela era muito parecidinha comigo. Que era uma menina bonita. Aí quis saber se eu tinha casado. E para minha surpresa, depois falou aquilo. Pois eu me separei. Faz dois anos que estou sozinho. Olha, eu fiquei realmente surpresa. Depois ele acrescentou que não tinha filho, que a ex-mulher não podia engravidar. Enfim, posso dizer que aquilo me despertou uma emoção que eu pensei que não pudesse mais sentir. Até porque, meu Deus, fazia tanto tempo. 15 anos. Eu nunca imaginei que um dia fôssemos conversar de novo. Mesmo que fosse através de mensagem depois ele mandou um convite e eu adicionei a minha lista e pensei até que tudo ficaria por isso mesmo só que dali em diante passamos a trocar mensagens até que numa dessas vezes ele me fez aquela confissão sabe que já faz algum tempo que eu tô te procurando na internet aí me deparei com o teu perfil assim meio por acaso é que eu não sabia o teu sobrenome e se a gente for procurar só por Kátia, aparece um milhão de Kátias, né? Repito, aquilo me deixou tão surpresa, porque quando que eu imaginaria que ele andasse me procurando nas redes sociais? Depois ele acabou recordando aquele dia quando ficamos juntos. Quis saber se eu lembrava. E eu na hora falei, é claro que eu lembro aliás, não sei se você soube algum dia, mas eu era apaixonada por você naquela época, pena que você tinha namorado, aliás, foi com ela que você acabou se casando, né? olha, nem sei porque contei isso a ele, que era apaixonado, foi assim no impulso, mas ele confirmou, tinha casado mesmo com aquela menina, depois, em relação ao que eu disse, ele confessou que não sabia que eu gostava dele. Chegou a dizer que se soubesse, teria desmanchado o namoro para ficar comigo. <risos> claro que ele só falou aquilo por falar. Mas olha, eu sinceramente não sei o que aconteceu comigo, mas a partir daquele dia, as nossas conversas acabaram mudando de tom. Depois que confessei que gostava dele, naquela época, 15 anos atrás, ele começou a me escrever coisas que, sinceramente, na minha condição de mulher casada, não era conveniente, digamos assim. Só que eu fui me deixando levar, fui deixando as coisas acontecerem, dando abertura. Até que um dia ele me fez aquele convite. Eu estava aqui pensando, a gente podia combinar de se ver qualquer dia, conversar pessoalmente. O que, que você acha? Falei que era complicado para mim, porque depois do trabalho, tinha de voltar para casa, tinha minha filha. Aí ele sugeriu de almoçarmos juntos. Até que no fim não tive a alternativa a não ser aceitar. Olha, eu juro, aceitei almoçar com ele, mas... Sem nenhuma segunda intenção. Seria um almoço de amigos. Só que não preciso nem dizer o quanto... Fiquei nervosa por conta desse encontro. Não sabia como iria reagir... Quando estivéssemos frente a frente outra vez depois de quinze anos. Imagina. É muito tempo. Eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa. Só que mesmo assim não imaginei que pudesse haver algum perigo e quando digo perigo estou me referindo à possibilidade de acontecer sei lá de eu ter um momento de fraqueza e e deixar aquilo que eu sentia por ele no passado voltar como se estivesse acontecendo no presente isso não podia acontecer porque repito eu agora estava casada, tinha filha, gostava do meu marido. Eu, inclusive, tinha quase desistido daquele almoço. Cheguei a escrever uma mensagem cancelando tudo, inventando uma desculpa. Até que no fim, em vez de mandar, acabei apagando. E foi com o coração batendo forte dentro do peito que fui ao seu encontro. É incrível como depois de tanto tempo, 15 anos, uma pessoa do passado pode mexer tanto com a ta cabeça, a ponto de você ficar, sabe, a mercê daquele momento sem saber o que fazer, o que dizer. Pois foi exatamente assim que eu fiquei. Coração batendo forte no peito, aquele nervoso as minhas mãos tremiam, eu não posso negar, foi difícil me sentir à vontade na sua presença, para piorar ele estava tão lindo, e ainda ficou me elogiando um monte, dizendo que eu estava mais bonita do que ele conseguisse lembrar, sabe toda vez que eu olhava para ele, eu senti aquele friozinho na barriga, aquele tremor pelo corpo todo. Pelo jeito devia restar pelo menos um resquício daquela paixão do passado. A gente conversou tanto sobre tanta coisa, inclusive sobre o casamento dele, que não tinha dado certo. Conversamos sobre a minha vida, a minha realidade conversamos sobre tudo, meu marido, minha filha. Ele chegou a perguntar se eu amava o César de verdade. <risos> meu Deus, o que que eu ia dizer nessa hora? Falei que sim, até porque eu amava mesmo. Eu só daí imaginei que ele fosse ter coragem de perguntar aquilo. Tá, mas e aquilo que você sentia por mim Kate. Acabou? Não tem mais nem um pouquinho daquele sentimento. Olha, eu fiquei tão indecisa. Dizer o que nessa hora? Sorri e para tentar dar uma quebrada naquele clima falei. Pelo amor de Deus, Ezequiel. Não me faça pergunta difícil. Ele também sorriu, mas um sorrisinho assim triste, amargo. E olhando o copo, falou aquela frase. Você quer saber de uma coisa? Eu fui um tonto, sabia? Não devia ter deixado uma mulher tão linda e tão maravilhosa como você escapar das minhas mãos. Não fala assim, Ezequiel. Você tá me deixando sem jeito. Mas é que eu tô falando sério. Você é a mulher mais linda desse mundo. eu sei que não sou a mulher mais linda do mundo eu sei mas ele falou aquilo olhando nos meus olhos que parecia tão sincero e eu que já estava tomada por aquele sentimento aquela, aquela quase euforia meu coração disse, batendo forte no peito acelerado não eram apenas as coisas que ele falava mas o modo como olhava para mim, parecia que ele queria entrar na minha mente, ler os meus pensamentos Olha, eu fiquei tão perturbada que sinceramente não sei o que teria acontecido se ele tivesse, por exemplo, tentado me beijar talvez eu tivesse deixado tudo acontecer de tanto que ele foi me envolvendo, me envolvendo. Depois do almoço, saímos caminhando lado a lado. Até que chegamos em uma rua em que teríamos de nos despedir. Ele seguiria para um lado, eu seguiria para o outro. É tão difícil a gente se despedir. Mesmo que seja uma despedida assim... Ele ficou lindo para mim, eu olhando para ele no mais completo silêncio. Parecia que a gente conversava só pelo olhar. Eu queria te ver outras vezes. Posso te ligar? Posso. Sabe quando você percebe que tem que dizer uma coisa, mas não consegue falar no impulso? Falei que ele podia ligar. Ele sorriu e então nos despedimos com um beijo no rosto. Repito, se ele tivesse tentado me beijar na boca, juro que teria acontecido. Eu não teria oferecido resistência nenhuma. Olha, tem horas que a gente pressente o perigo e mesmo assim não consegue fazer nada para evitar. E eu digo isso porque continuamos trocando mensagens. E as nossas mensagens subiram ainda mais de tom. Ele passou a me dizer abertamente que estava morrendo de saudade, que não via a hora de me ver de novo. Nem eu mesma estava me reconhecendo. Era uma mulher comprometida, mas estava agindo como se fosse solteira eu devia ter pedido para ele parar só que não consegui fui dando corda fui alimentando a e no fim de certo modo foi inevitável tudo o que aconteceu um sábado marcamos um novo encontro eu já estava prevendo tudo o que podia acontecer mesmo assim Repito, não tive forças para resistir à tentação. Marcamos para depois do trabalho. Ele insistiu até que no fim acabei concordando. Eu trabalhava até meio dia, mas aí liguei para o meu marido e inventei uma mentira. Falei que iria ficar trabalhando até mais tarde, tudo para ir ao encontro do Ezequiel. E foi nesse dia que acabou rolando tudo tudo que não podia acontecer, mas que eu já estava prevendo o que aconteceria. A gente se beijou e no fim, tudo terminou numa cama de motel. Um A verdade é que mesmo sabendo que estava errado, eu não consegui me segurar. E o fato é que aquela tarde que passamos juntos, acabou mudando completamente o rumo da minha vida acabei me apaixonando de novo por esse homem a ponto de não conseguir pensar em mais nada durante as 24 horas do dia eu deitava pensando nele acordava pensando nele durante o dia só dava ele no meu pensamento parecia um vício uma obsessão até sonhar com a gente nós dois juntos eu sonhava tanto que um dia meu marido me acordou na cama de madrugada querendo saber quem era o Ezequiel. Porque até isso aconteceu. Eu falei o nome dele dormindo. Inventei uma desculpa falei aquilo que me ocorreu na hora só que é claro que meu marido não é bobo e não acreditou. Tanto que mudou comigo depois desse dia. Às vezes, ficava olhando para mim com aquele olhar de interrogação. E o pior é que eu continuei a me encontrar com Ezequiel. A gente continuou se falando e se vendo. E como já era de se esperar, ele começou a me pedir para tomar uma decisão. Ele queria que eu largasse do meu marido para ficar só com ele. E era tudo que eu queria também. Até que no fim, acabei fazendo aquilo que jamais pensei que pudesse ter coragem de fazer algum dia: abri o jogo com o César. Contei para ele que estava gostando de outro e que queria separação. ele perguntou se esse outro homem se chamava Ezequiel é claro tudo por conta daquela noite quando dormindo eu pronunciei sem querer o nome do homem que eu amava acabei confirmando até porque nessas alturas que diferença fazia pensei que fosse mais fácil mas só eu sei o quanto foi doído sair daquele casamento. Para começar, o César não aceitava a separação. Mais do que isso, toda a minha família também foi contra. Todo mundo tomou as dores do meu marido. Ninguém queria que eu me separasse. Ainda menos para ficar com outro homem. Só que não tinha como continuar. Principalmente depois que eu confessei que gostava de outro. De que jeito, meu Deus, iríamos manter um casamento sendo que eu tinha confessado a meu marido que estava apaixonada por outro homem. No fim, acabamos nos separando. Só que meu marido não me permitiu levar minha filha junto. E ainda jurou que entraria na justiça para ficar com a guarda dela em definitivo. Pois o que eu estava fazendo era abandono de lar. Minha separação, no fim, não chegou a durar uma semana. Me separei, só que não fui morar com Ezequiel como ele tanto queria. Achei melhor ficar na casa de uma amiga do serviço, pelo menos até a poeira baixar. Só que em menos de uma semana, acabei voltando para casa. Porque a chantagem emocional que meu marido fez simplesmente acabou comigo. Na verdade voltei pela minha filha. Não consegui ficar longe dela. E mais do que simplesmente voltar, acabei botando um fim no meu romance com Ezequiel. Era tudo o que eu não queria. Mas foi a condição que meu marido impôs. Para me deixar entrar por aquela porta de novo. Disse que me perdoar, que colocaria uma pedra em cima de tudo, garantiu que jamais me cobraria nada, só que eu teria de me afastar do Ezequiel. Meu Deus, como foi duro escolher entre o homem que eu amava e o amor da minha filha foi desumano. Só que meu coração de mãe acabou falando mais alto no fim e eu acabei terminando tudo com ele. Não precisava ser assim, não devia ser assim. Mas é que repito, meu marido me colocou contra a parede de um jeito que eu simplesmente não tive saída. A chantagem que ele me fez, simplesmente acabou comigo. Ele não me deu opção. Jurou que entraria na justiça e conseguiria a guarda da nossa filha em definitivo, me acusando de abandono do lar. Eu fiquei com tanto medo que ele realmente conseguisse fazer isso, tirá-la de mim. Fiquei na verdade apavorada. Tanto que, em menos de uma semana, acabei voltando para casa. Não precisava ser assim. Eu não queria que fosse. Só que não tive saída. Chegou uma hora que eu percebi: eu vou acabar perdendo a minha filha. E para não perder a minha filha, fui obrigada a abrir mão do amor que sentia. Continuo sentindo. E com toda certeza, vou sentir até o último suspiro dessa minha triste vida.